0: Ha sido una semana bastante tranquila y eh, una gran semana. <ríe> en fin, ya para no voy unos por las ramas, verdad? Porque tenemos un programa bastante intenso con este personajes intensos, vamos a decirlo así. Pero antes vamos a recordar que tenemos este programita a las 6 de la tarde por esto que se llama. Anchor, bueno, antes se llamaba Anchor, ahora se llama Podcasters, pero ahí sale todos los viernes, 6 de la tarde, ahí lo puedes escuchar. Y eh, también tiene varios botoncitos ahí, donde puedes escucharlo en tus plataformas preferidas, y sí, hay varias. Entonces, si por ejemplo decides escucharlo en Spotify, tenemos esta maravillosa sección que es una preguntita que dice ¿Qué te pareció? Entonces ahí puedes contestarla, yo leo tu respuesta Y la discutimos, como no, con mucho gusto, sí eh, Si no te gusta esto, también puedes escribirme vía Twitter eh, Bueno, era Twitter, ahora es X Y ahí estoy como arroba, tafa, guión bajo, brujita Y también en Facebook, Tafalandia, no hay pierde eh, Estoy... Pensando yo, seriamente, pensando, creo que dije, bueno, no importa, eh, este, entrar en esta plataforma nueva de Instagram que se llama Threads, eh, todavía no sé, lo sigo pensando, pero si me decido, ahí también vamos a estar, y pues todavía no, algún día, algún futuro, no sé, lo estoy pensando, en fin, eh, este programita lo grabamos los domingos a la medianoche por safarandy.radio.com ahí estamos, claro que sí entonces ya después de todo este sermón de por dónde estamos, qué hacemos y cómo nos encuentras ahora sí, vamos a hablar de estos personajes intensos vamos a seguir con los temitas intensos pero ¿por qué intensos? pues porque Hablaremos de personajes de cómics cuyas acciones son motivadas por la venganza. Eh, no habrá eh, actos vengativos, de eso hablaremos después. Eh, sí, tema este para otra lista. Pero aquí eh, son varios Son, vari son varios eh, y un ¿cómo se llama? Una mención analítica. Entonces ahí va a estar bastante interesante. Eh, igual la lista no tiene orden porque pues la venganza es dulce y nos enfocaremos en intentar que no se nos sube el azúcar de tanta dulzura que vamos a tener aquí. Eh, pero eh, pues el dolor y el sufrimiento, no, no quiero ponerle un orden a eso porque nos pega diferente, ¿verdad? Entonces este, sí, vamos a comenzar y eh, esperemos no terminar. Con caries en las muelas por tanta azúcar, ¿verdad? <risa> eh, este... ¿Cómo es, es otro tema? No, no, el otro refrán que dicen. Bueno, no refrán. Este. Ah, sí, ese. Sí. De la venganza es un plato que se sirve de frío. Sí, entonces. O nos morimos de frío o de caries. <risa> A ver qué. Bueno, el primero. Vamos con el primero, sí es de DC, no, Marvel Y él es the Punisher, el castigador, el, el venganzas <ríe> Este sí es el señor venganzas, ¿no? Eh, porque resulta que te vas a trágica pérdida de sus familias a manos de familias Es que son muchas <ríe> su, fami eh, su familia a manos de delincuentes, Frank Castle se convierte en un justiciero motivado no solo para vengar a sus seres queridos sino también para erradicar por completo la actividad delictiva porque según esto según él esto es lo que causa que la gente sufra pérdidas dolorosas y si no entiendo hasta cierto punto tiene razón y pues ahí va él y su experiencia militar <ríe> para eh, este liberar una guerra solitaria e inquebrantable <ríe> me trago eh, contra aquellos que considera los delincuentes más atroces eh, recientemente pudimos verlo en una serie producida en Netflix que refleja bastante la parte brutal del personaje y también ese lado sufrido suyo de él eh, pues porque si sí, perdió a su familia y por lo tanto pues está triste, deprimido y, y, y así. Eh, también estuvo en una película por allá de... El... Ay, es que no recuerdo si fue por pura... Bueno, vamos a ponerla entre el 2000 y 2010, más o menos. Entonces en esa película el malo malote era... Uh, John Travolta, ¿sí? Y eh, Frank Castle, no recuerdo cómo se llama este tipo. Que se me olvida el nombre. Pero es el mismo que hizo este de, de que es un cazademonios. De es que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en fin. Eh, pero antes de esa adaptación al cine, también estuvo una adaptación más allá por allá en los 90s. Con eh, Dove Londres el Drago, Iván Drago de, de Rocky Ese Hizo el, a Frank Castle en esa película A la que no le fue muy bien Y no la he visto, me gustaría verla Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal Voy a verla, voy a buscarla Voy a buscarla, voy a verla Y ya vemos Porque en su momento yo no conocía mucho Cuando salió esa película de, de Punisher en la que yo Travolta ese malo no conocía mucho así como que del personaje de hecho he dicho aquí muchas veces que yo soy chica de C no soy chica Marvel eh, pero como que tenía ahí conocimientos de o de sabía que existía el personaje pero no cómo era y eso entonces creo que si vamos a ver esa película la tomamos como una introducción a el mundo de The Pony no está mal, pero sí vamos a enfocarnos mejor en los cómics que en los live action y eso porque creo que es mejor el material original en cuanto a este porque sí es más brutal, más brutal. Cuando hablemos ya específicamente de las venganzas brutales, hay una de este personaje que quiero tratar en específico porque es así, es bastante brutal. Pero bueno. Vamos a seguir con el siguiente y ese es Spawn. El, el ¿cómo se, cómo, cómo, no? no... Ay, el engendro, sí. Así lo llamaron en, en cuando salió la película. Que también le fue muy mal, pero ahorita vemos. <ríe> Al Simmons hizo un trato con un demonio para regresar a la tierra y reunirse con su esposa después de ser quemado vivo, ¿no? Eh, como esto es venganza, evidentemente él dice, ok, acepto esto para ver quién fue el que dijo, el que dio la orden de sí que más lo vivo, él. Okay. Pero pues su pacto con este diablo resulta ser mucho más complicado de lo que él tenía pensado, porque además de que pues sí le dan todos estos recursos sobrenaturales para vengarse. Eh, se entera que lo engañaron porque pues ah, sabemos que un trato con el diablo no sale muy bien entonces aquí igual me lo engañaron al profecito señor Simon y termina siendo eh, atrapado digamos así por las letritas pequeñitas de contrato para que se convierta en el general de los ejércitos infernales y lideré una guerra contra el cielo y este como en el cielo, evidentemente quieren evitar esta guerra, ya se seguí todo un un batiburrillo de, de peleas de ángeles contra demonios, de, de aliados, no aliados, y etcétera, ¿no? Eh, pero. Este, como el Ghost Rider, otro que se me olvidó en Gloria en esta lista, pero bueno. En fin, este. Eh, este, como el Ghost Rider, le dice el diablo: ¿sabes que Yo no quiero participar en tu guerrita así que te voy a. Se supone que su principal eh, misión es, sí, liderar a los ejércitos, pero también hacer más grande el. Eh, el ejército demoníaco y mandando almas al infierno de gente mala, entonces ahí también nos sé, hay el tiro por la culata. Pero como él tiene este plan de no, 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 yo no voy a ayudar a nada, entonces todos se van a quedar ahí. Sí, entonces la cosa es que eh, los ángeles lo quieren detener porque es el general y los demonios lo quieren llevar a que sea su general a fuerza, entonces. Pues sí, eh, me están buscando demasiado al Spawn. Eh, como dije, hay una película live action sobre él que también es de los 90s y eh, muy mala. Pero digamos que ya con el tiempo se ganó su um, su estatus de película de culto. Que aunque es muy mala, <ríe> eh, en esta yo no puedo decir que es tan mal, que es mala que es buena que es tan mala que al final resulta ser buena disfrutable no, esta no es así y entonces bueno ahí está el spawn el alzimon que quiere ser que no quiere ser general demoníaco pero en fin este, <ríe> ahí, ahí anda él siendo eh, como que dije que era Ms. rider <ríe> Debía incluir a Ghost Rider. Sí, ahora que tú pienso. También tiene una película horrible con Nicolas Cage. De esas veces que él eh, aceptaba estos papeles para. como por el cheque. <ríe> eh, aunque es actor del método y de verdad se metió en el papel. Eh, sí, no creo que sea. Porque en esa época estaban ya como que queriendo. Um, hacer su primer intento con este del cine ah, universo cinemático Marvel los confundo iba a de ser DC por eso me quedo callado y digo, no, no, no 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 es DC es Marvel este pero bueno en fin la cosa es que en esa ola de nuevas películas de superhéroes salió esta estaban las de Blade estaban las de la de Ghost Rider y pues, como no le salió, pues, pues empezaron de nuevo. Pero en fin, ya que estamos con esos que empezaron de nuevo, pues la Black Widow, ¿no? Este es nuestro siguiente pues nuestro siguiente vengador. Y ella sí es una vengadora. <ríe> También conocida como Natasha Romanoff, solía ser un agente de la KGB. Y después dijo, ¿saben qué? Ya estoy harta de la KGB me voy me voy a Estados Unidos para terminar convirtiéndose en un agente de Shield que igual que la KGB vale para me entiendes <ríe> y entonces pues utiliza su, sus um, tarjetas que son varias eh, por ejemplo en artes marciales espionaje y eh, es muy buena recopilando en eh, este, información y todo eso pues para eliminar a sus objetivos, ¿no? Y pues, como no supera su pasado, que es bastante trágico, su infancia es bastante traumática, pues, um, digamos que también usó este, sus conectes que hizo en Shield y todo eso, pues para buscar venganza, ¿no? Porque le hicieron muchas cosas muy feas, muy malas cuando estaba chiquitita, y eso no se perdona. No, no, no. No sé, no. Yo no se lo perdono. Dijo ella. Y pues sí. Ahí ella anda. venga, Iba a decir una palabra horrible. <ríe> y pues bueno. Este. Entonces. Eh, pues sí. Ahí anda ella. La vimos en. En el cine. Sobre todo con esta. En las películas de los Vengadores y Iron Man. ¿Qué más? Y también tuvo su propia película en solitario, interpretada por la preciosa Scarlett Johansson. Pues ahí la tenemos a la Black Widow. Por ahí este hay una película que salió animada sobre unos Vengadores del futuro y ahí. El que tenía el, el escudo del Capitán América era pelirrojo y, y se decía que era hijo de Ed, Capitán América y la viuda negra Y este yo me quedé así como de, no te lo puedo creer <risa> Porque si, sí, ahí la vida negra ha tenido sus que veres con, con varios héroes y villanos de, de Marvel Iba a decir de ese de nuevo, <risa> Deseo no me deja hacer entonces este No me sorprende Que haya salido así Son hijos de los superhéroes y así Y es como que ah, Pero bueno, en fin eh, Por ahí también ando con el Boki <ríe> Me enteré que ando con el Boki y, y este Y el Hawkeye También Ay no, las cosas que se entera uno Leyendo cómics <ríe> eh, Sí, no, no, no. Bueno, quién le manda a ser tan bonita, ¿verdad? Me... Eh, El siguiente. El siguiente. Tenemos a Red Hood. Oh, Dios mío. Pero no es cualquier Red Hood, ¿no? Porque fíjate que ha habido muchos personajes, incluyendo villanos, como el Joker, que han tomado este... Eh, la capucha roja, vamos a decirlo así. Eh, sin embargo el título se asocia mayormente con Jason Todd que es el que lo porta actualmente y mi favorito de todos los ex Robins y de todos los Robins <ríe> Sí, me encanta eh, si sí, primero me gusta primero pondría a Jason Todd y luego a Nightwing <ríe> Grayson. Sí, me gusta más Jason Todd ¿Qué voy a decir? Bueno, entonces, este. Eh, la cosa es que sabemos que yo, el Joker lo asesina brutalmente. Y después es encontrado por Gul, Y como Ghul se siente culpable, lo pone en el foso de Lázaro y revive. Y este, por un tiempo estuvo ahí desaparecido. Y eh, ya luego regresa ciudad gótica como para decir a ver a ver a ver como que batman no hizo nada contra el joker pero si el joker me mataba yo pensé que al menos este lo iba a meter un tiempo a iba a decir a escaban en lugar de arkham y estoy mezclando zarras aquí <ríe> bueno la cosa es que eh, regresa para vengarse tanto de batman como de Joker, de Batman, porque no hizo nada Y de Joker porque, pues, fue el que lo mata Y... pero ahí no ve el Batman de, de Pepe Grillo Diciendo, no, tú eres mejor que esto Tú sabes que no... Si si matas, te conviertes en uno de ellos Y que... Uuuh, ¿No? Entonces, este... Para lograr su objetivo de esta venganza Decide eh, eh, tomar control de todas las... Eh, Organizaciones delincuentes de, de Gotham, y entonces ahí va, y dicen todo deteniendo y apoderándose de pandillitas hasta que por fin llama la atención de Joker y por lo tanto de Batman. Aunque Batman, siendo el, detec el detective mejor detective de todos los detectives, de de pues lo encuentra. <ríe> y si, sí, no eh, digamos que. Este también es un personaje que puede ser considerado como villano o antihéroe porque a diferencia de Batman él um, no se rige por estas reglas que tiene Batman con, no vas a matar villanos no oye, son Todd dice a mí no me vengas con eso eres muy brutal a la hora de li lidiar con los malos entonces eh, ahí anda te digo Batman de su Pepe Grillo Diciéndole, oye no No, por favor, Jason Todd Yo te crié para que fueras mejor Y Jason Todd siempre saca Esa cartita de Me dejas de morir eh, Que, bueno sí fue culpa de Jason Todd Y Batman le dijo No vayas solo, pero va y Jason Todd solo eh, Si, <risa> sí, es que no puedo superar Que hayan Hayan hecho eso con Jason Soto eh, Si bien desde que fue Robin Como que se le veía esa tendencia A Digamos que A la violencia A ser como que ay, Es malo Se merece Se merece lo peor Que sí, O sea Entiendo Pero pues También entiendo Batman Eso de No podemos rebajarnos a su nivel Porque eso nos haría Iguales a ellos y La, la Cosa aquí es hacer una diferencia entre los malos y nosotros, los buenos, ¿no? Y por eso yo creo que eh, Jason Todd es más como un antihéroe, pero en fin. Ay, y también me encantaría hablar de antihéroes y eso, en fin. Este, entonces, ya que estamos aquí, obviamente tenemos que hablar de Batman, porque sí, es bien conocido, eh, porque. Decidió tomar el manto de Batman, ¿no? Crear este eh, héroe mítico como para eh, vengarse, sí, pero también para que no vuelva a, a suceder con una familia o con alguien más lo que a él le sucedió, ¿no? Entonces, él dice, voy a crear a esta figura encapuchada, aterradora, como para que... Eh, piensen dos veces los chicos malos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué, qué digan? Híjole, eh, o sea, sí, sí me dan ganaditos de robar a un banco, pero es que por ahí anda Batman. Y pues no. <risa> este, eh, entonces, al principio, sí, Batman era cuando empezaron a salir los Detective Comics con. Batman como protagonista Sí era bastante brutal De esto también hablamos ya cuando Tocamos el tema de la biografía De Batman, que es bastante Interesante um, Ahí anda En eh, Tafalandia, ahí en podcaster Lo encuentras eh, Entonces es Al principio sí Pero luego los editores dijeron A ver, es que es un héroe No lo puedes mandar con armas a enfrentarse a villanos porque tiene que poner un buen ejemplo entonces mira qué tal si ponemos como una de sus reglas que no va a matar a los villanos y pues sí, <risa> entonces eh, eh, empezó como esto por vengarse del de asesino de sus padres y así hasta ahora porque pues como él dice, no, yo soy la venganza Soy la noche, soy Batman y tengo hambre De justicia No, así no se ríen porque Él no es villano Pero digamos que Si no tuviera esa Restricción De no matar sería Bastante violento eh, sí Se ha visto, se ha visto Que sí llegaría a ser bastante Pero bueno me encanta que, que tenga su, su regla de no matar, como para decir eh, si sí, sí hacemos una diferencia aquí. <ríe> una diferencia significante. <ríe> en fin, el siguiente. Este es Deadlock. Y la verdad es que han existido múltiples Deadlocks a lo largo de los años en los cómics. Y pues todos eh, comparten... Estas características que justifican su apodo, ¿no? Por lo general, estos Deadlocks son personas que fueron asesinadas, eh, mutiladas y bastante brutalmente, y luego resucitan eh, por tecnología, convirtiéndolos en cyborg, tipo obviamente cyborg <ríe> y este Robocop. También podríamos decir que es como que hay parecido. Y entonces ya cuando regresan así revividos en honestos cyborgs pues buscan vengarse contra aquellos que, que les hicieron daño, ¿no? Y pues uta, uh, utiliza sus recién adquiridas habilidades robotescas. <risa> Cyborgescas. <risa> eh, o como, o como, como, como pues sí, no, ya es. Para fuerte y es super rápido ya. Ya pude saquear hasta el refrigerador, así que ¿por qué no? <risa> pero eh, tenemos también este este intento suyo de él por conservar su humanidad. Entonces, como que hay una batalla ahí entre no ya soy ya soy más que un humano, pero quiero seguir siendo humano, igual que Cyborg. <risa> pero digamos que Cyber no quiere vengarse de nadie simplemente quería ser un joven adolescente normal que no le salió pero bueno en fin eh, entonces Deadlock ahí anda siendo un, sarbol, un cyborg vengativo <risa> sí eh, entonces con el siguiente que es Moon Knight eh, me lo comparan mucho con el Batman Digamos que si Batman no tuviera esa regla de no matar, sería muy parecido en ese aspecto psicológico a Moon Knight, ¿no? Entonces, Mark Spector es un personaje que comienza siendo como mercenario y se transforma en una uh, especie de justiciero cuando se vuelve a avatar de este, eh, de este personaje, de este dios egipcio, conocido como Konshu, eh, <ríe> sí, entonces eh, no ayuda que tenga un trastorno de personalidad múltiple, lo que lo convierte en una persona bastante impredecible porque eh, no sabes qué personalidad es la que está tomando uno, entonces entonces eh, pues sí, también, como está aquí, pues busca vengarse de aquellos que le hicieron daño y que le obligaron de cierta forma a tomar el manto de Moon Knight. Y pues, ahí va. <risa> ahí va. Sí, es bastante, bastante extremo. Y de este personaje igual no sé mucho porque, como lo comparan con Batman, y desde ese me gusta Batman, digo, entonces. Ah. Ok, recientemente lo vimos en una adaptación a, a serie en Disney Plus eh, Que forma parte de este universo cinematográfico Ahora incluyendo series Y pues no estuvo tan mal Pero no sé, algo le faltó Ay sí, se me olvidaron mencionar todas esas adaptaciones que ha tenido Batman, no, pero es que como son muchas Son demasiadas Creo que es uno de los superhéroes que ha sido Más adaptado a la pantalla En fin <ríe> Este Bueno, la cosa es que Se dice que va a haber Otra temporada Cuando, no sé Pero sí, en algún momento en el futuro Habrá otra temporada De Moon Knight Y ya veremos cómo se las arreglan Para y eh, <risa> Yo digo que deberían descansar porque ahorita está Secret Wives y es como de Ah oh, Dios mío, Mariela, ¿por qué haces esto? ¿Por qué pones a una actriz de talla Clark a hacer esas cosas? Bueno, es que también me estoy leyendo Juego de Tronos y, y este. Y la Dani del la Daenerys de los libros es muy diferente a la Daenerys de la serie. Y, y sí, Dios mío. Al rato, al final, como extra, doy ese chismecito de juego de tronos de la saga literaria. Que es canción de hielo y Fuego. Pero mientras, vamos al siguiente puesto. Que es Shack. Sí que sí. Eh, Walter Kovacs mostró tendencias violentas en su juventud. Y cuando crece decide encauzar hacia la justicia estas tendencias eh, violentas y usó una máscara y su ¿cómo se llama? <ríe> su alter ego justiciero se llama Rorschach bien entonces eh, inicialmente dijo pues bueno soy un héroe debo comportarme como tal ¿no? pero eh, se topa con un caso Inquietante, bastante duro, turbio. Eh, de este, cuando hablemos de venganza, me encantaría abordar ese caso para que veamos. Es como que, híjole. <risa> Entonces, eh, después de este caso, que lo trauma, digamos así, comienza a tomar eh, la venganza. <risa> comienza a ser la venganza. Y es más violento, es pues, ya no se modera, ya los criminales comienzan a, a digamos que, eh, comienza a asesinar a los criminales a la S en lugar de detenerlos. Y pues, híjole, <ríe> bastante intenso. Eh, entonces, hermano, nada más con sus puños, su ingenio, porque es muy listo. Y es utiliza esa inteligencia para ser detective. Entonces, con una pistola, porque pues tiene que matar a los villanos de alguna forma ahí va, dice ya nomás ya no voy a permitir que vuelva a pasar esto y sí, es bastante eh, intenso y debido a esto es como, lo toman más como que en la ley se supone que está prohibido que tú tomes eh, que, que hagas justicia por tu propia mano entonces por esto lo meten a prisión y podemos ver su historia en la película de Watchmen que salió por allá, por los 2000 y algo, porque son muy malas con las fechas, así que, en fin. Eh, magnífica película, y, y este cuando estaban empezando ya el auge de los superhéroes con Iron Man, salió más o menos en ese tiempo esta película de los Wonder genial, ahí vemos... Eh, todo Por lo que pasó Road Shark y porque qué termina en la cárcel Y porque Van a sacarlo de la cárcel Y sí, está bien Está muy, muy buena La película de Watchmen Bastante recomendada Por ahí hay una serie también de HBO Pero esa no la vi eh, Dicen que nada que ver Con la película Así que en fin, veamos, okay, igual dicen que está muy buena la serie de Watchmen Pero fin, en fin, a ver qué tal El siguiente es Cantana Esta villana de DC Porque sí es villana eh, Es una samurai contemporánea Que su nombre deriva evidentemente de el arma que usa para terminar con los eh, Con quien tiene que terminar y es villana porque justamente Pues mata a quien Tiene que matar Entonces pues sí La gente dice no, así no En fin, entonces Esta katana que usa para um, Acabar con los Malos malotes Tiene la capacidad de capturar Las almas de aquellos que A quienes mata Y dicen que Bueno se dice, no se especifica Así muy bien cómo ...que usaron esa arma para matar a su marido, por lo tanto el alma de este está atrapada en la espada... ...así como lo vimos en la película de El Escuadrón Suicida, sí, justamente eso, así. Eh, entonces, eh, depende de, de en qué medio nos estén contando la historia de Katana, varía, ¿no? Pero mayormente es que si le matan a alguien... Con esa espada que tiene y que busca venganza de aquellos que mandaron a matar, asesinar a eh, su esposo, ¿sí? Y pues, bueno, <ríe> es ella. Ella sola solamente quiere venganza con una katana. Cualquiera en su sano juicio querría vengarse con una katana. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? <ríe> Lo sé, yo también querría vengarme con una katana. Es <ríe> que es un arma muy cool. Hace tiempo vi un video en donde un chico, un señor, un joven <ríe> probaba armas y dijo, bueno, vamos a ver qué tan, eh, qué tan genial, qué tan efectiva es una katana. A ver si merece la reputación que tiene. Y según él, la katana es un arma eh, sobrevalorada. Y luego ya te pones a pensar Te pone, por ejemplo Un arma que es muy similar Y hace lo mismo, el machete Que aquí en Latinoamérica Conocemos bien Y, y dices, pues sí <ríe> Es como un machete, pero más delgado <ríe> eh, Sí, pero en fin Katana, ahí está El, el puesto Y eh, el siguiente Y el último oficial Así en esta lista es el cuervo, Eric, Eric Draven, el primer cuervo, porque también ya hablé por ahí en, en un programa, no recuerdo cuál, que han existido varias encarnaciones del cuervo, pero el primero, el primero fue Eric Draven. Entonces, eh, esta historia de este chico nos dice cómo fue él y su novia fueron asesinados brutalmente para eh, épocas de Halloween y eh, también nos cuenta la historia de cómo este cuervo con poderes eh, místicos revive al chico para que tome venganza no y entonces a través del cuervo él tiene estos poderes Supernatural es que Le permite le permiten vengarse De los responsables de su muerte Y de la de su prometida De esta De este cómic También tenemos una adaptación A película A cine Y está a cargo de Brandon Lee por allá A finales de los 90 más o menos Donde Brandon Lee Desafortunadamente pierde la vida eh, cuando sale la película no fue tan exitosa como se esperaba, pero con el tiempo ha recibido estatus de película de culto y hace poco, hace unos cuantos pares de años, <risa> hace varios añitos, se viene barajando ya esta idea de hacer un remake, reboot de la historia del cuervo, por ahí ya se había dicho que ya se estaba trabajando así, pero con la huelga... ...de escritores y actores... ...no se sabe... ...en, en qué va a parar... ...la eh, nueva adaptación... ...de El Cuervo... Eh, ...esperemos que... ...que sí se dé... ...porque es una muy buena historia de venganza... y eh, ...bastante disfrutable... Eh, ...me encanta la película... ...es como que... Eh, ...últimamente... ...hace como unos... ...tres años he tomado la tradición de verla cada vez que se acerca Halloween, Día de Muertos, como para festejar, digamos. <ríe> Mi festejo personal en esas fechas es ver el cuervo y me encanta, me encanta. Eh, no he leído el cómic, ya, ya lo conseguí. Cuando se llegue Halloween, Día de Muertos lo voy a leer. Y a ver qué tal. A ver qué tal diferente es. Porque si sí dicen que es muy, muy diferente el cómic a lo que vemos en la película. Si sí tienen ciertas cosas ahí parecidas, pero si sí son bastante diferentes. Entonces, quiero ver qué tan cierto es esto. En fin. Y ya, para, fin para finalizar, tenemos esta mención honorífica de la que hablé al principio. Y se trata de un cómic. Este cómic se llama Shakara Y se trata de... Eh, después de, de que una poderosa especie alienígena Empieza una misión de conquista conocida como el gran terror Llegan a la tierra, la destruyen Y el único sobreviviente a esta masacre Es un astronauta que debido a la e explosión eh, Su nave... Su, la estación espacial en la que estaba sale volando así, se va, se pierde se empuja la onda y pues, quién sabe no. y este astronauta termina en un planeta en otra galaxia y ahí es vendido como esclavo a una especie eh, que anda ahí presente en una tipo subastia, subasta intergaláctica y eh, debido al trato que sufre cuando ya es vendido, eh, la tortura a la que es sometido todo eso, termina muriendo, ¿no? Y cuando tú dices, pues aquí se acaba el cómic, ¿no? ¿Qué crees, no? <ríe> pues no, no se acaba el cómic, porque llega un robot, un robot, sí, un robot, y dice a esta, a todas estas especies alienígenas aquí que estaban. Viendo cómo fallecía el último humano, dijo: ¿Saben qué? Sí, entonces aparece este robot y dice: Me voy a vengar en nombre de toda la humanidad. Y sí, bastante brutal la manera en la que se venga de la humanidad, por la humanidad, en nombre de la humanidad. Entonces, sí, la recomendación, esta última recomendación es todo un cómic sobre venganza y se llama Shakara, claro que sí, por ahí algunos expertos en cómics, en cómics <ríe> lo llaman el cómic más brutal de venganza sobre venganza y pues quería hacer mención porque es un robot que toma venganza en nombre de otras especies que ya no pueden vengarse y sí, esa es la maravillosa Historia de Shakara Y con esto Llegamos al final De el Tabalandia De la semana Yay. <ríe> Espero que te haya Gustado, espero que no hayas Disfrutado, espero que no hayas Terminado con caries Ni con un resfriado <ríe> Y pues Nada, nos escuchamos La próxima semana eh, Pórtate mal, pero cuídate mucho, yo fui soy y seré Tafa, la bruja del mala suerte, muchísimas gracias por haberme escuchado, chaito, <ríe> bye.